0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Cuba en la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Haroldo Dilla, quien es coordinador del de Grupo Técnico Ciudades y Fronteras en Santo Domingo. Haroldo, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros escuchas sobre nuestra isla hermana de Cuba, luego de la guerra hispanoamericana. ¿Qué sucede en Cuba en esos primeros 50 años del siglo XX que nos llevan al tema del programa que
2: es la segunda mitad del siglo XX? Bueno, que todo, don Ángel, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes en esta, esta hora tu pregunta es una pregunta interesante porque es compleja, o sea incluso, yo te diría que hasta es un tema que debido a que actúa como, como antecedente de un hecho tan importante como es la revolución cubana de 59 de 1959, es un tema que se presta mucho a manipulaciones ideológicas, es decir ¿qué pasaba con la república? Porque por supuesto lo que pasaba con la república que se origina después del año 1902, en Cuba, es en buena medida la explicación de por qué se produce una revolución tan radical en el año 1959. Es una relación de un hecho con el otro. Indudablemente, la ocupación americana del año 98, 1898, al año 1902, es un momento decisivo en la cual se frustra una revolución independentista. En términos de nacionales Cuba obtiene su independencia pero fuertemente mediada por un sistema de proteccionismo en favor de la hegemonía americana la enmienda Platt establecía que los Estados Unidos podían intervenir en Cuba cuando consideraron que era, que era imprescindible para sus intereses en la, en la república recién inaugurada y al mismo tiempo, pues, el país eh, retuvo el derecho a, a una serie de bases militares, al final de las cuales solamente quedó una, la base eh, naval de Guantánamo. ¿Y por qué se da la enmienda a Plato? Bueno, es que eh, sencillamente era imposible producir una anexión de Cuba. Era muy costoso. O sea, en Puerto Rico no hubo, era más pequeño en términos territoriales, no hubo una guerra de independencia como en Cuba, y eh, era posible producir este tipo de de anexión o de incorporación de Puerto Rico a... en Cuba no se podía hacer era mucho más complejo, había habido un, una guerra de independencia a, que había sido una amalgama nacional muy poderosa esto había un ejército en última instancia, o sea, había una población que había luchado en esa guerra, había una clase política que no se interesaba por la anexión sino realmente quería una independencia aun cuando los matices variaban según los intereses de esa clase política en formación y, y era un país más grande, o sea, con mayor población. Era más costoso hacer una nación. Sin embargo, Cuba era un puntal clave de la economía americana en expansión. Lo era desde fines, realmente lo era desde el principio del siglo XIX, lo fue siendo crecientemente. Y se, y se consolida esta hegemonía con la ocupación americana. Es la época de las grandes inversiones azucareras en Cuba. Y esto, por supuesto, se tenía que, de alguna manera, garantizar con un nivel de estabilidad política afine a estos intereses y esta estabilidad política se conseguía con la figura de la enmienda Platt que era la cláusula que autorizaba la intervención americana en caso de algún tipo de disturbio político o de inestabilidad política que pusiera en juego los intereses económicos de los Estados Unidos no olvide que al mismo tiempo que se produce esto en Cuba se está produciendo la ocupación de República Dominicana y también la ocupación de Tito. O sea, realmente se configuraba en todo el arco del Caribe, de las grandes eh, Antillas, todo un eje de dominación muy claro de eh, los Estados Unidos, sobre la región.
1: ¿Y qué pasa estos primeros años de la ocupación y la relación de Estados Unidos con Cuba?
2: Yo te decía que como este es un tema tan ideológicamente manipulado, es un tema en el que siempre hay que andar con mucho cuidado. Incluso yo te diría que hace falta más investigación que la que se ha producido. Yo recuerdo que hace muy pocos días... hace muy poco tiempo, hace unos meses... en un aeropuerto, si no me equivoco... hablaba con nuestro amigo Jorge Rodríguez Beruf... y este me enseñaba unos documentos... que no están publicados... no, están, no han sido ejes de estudios... en los cuales la clase política cubana... de la república esa... bajo el enmienda Platt hacía todo lo posible... porque los Estados Unidos no establecieran más bases militares... en el país... Entonces, eso es interesante... porque cuando uno lee esta historia... desde Cuba... Desde la Cuba actual, esa república parece como una especie de engendro antinacional, neocolonial, eh, sometida a los intereses americanos, y evidentemente había mucho de esto. Pero también había, por otra parte, todo un rejuego de la clase política emergente por al menos eh, aliviar los efectos de esa dependencia y de ese protectorado que se había establecido en la isla. Por eso te decía, es un tema complejo como tal. En términos económicos, fue una época de una modernización tremenda de la sociedad cubana, o sea, hay una, una, una economía muy dinámica, realmente, eh, sabemos, basado básicamente en la plantación azucarera, en la importación incluso de mano de obra caribeña, haitiana y jamaicana para hacer eh, frente a, a estos trabajos de, del azúcar, y también de una, un fuerte proceso de urbanización, y La Habana, se consolida en esta época como la, la metrópoli, realmente del Caribe en la ciudad más fuerte del Caribe en términos políticos esa república fue o en términos sociales, perdón es una, un modelo económico que producía realmente poca integración o Se había una modernización de los servicios sociales, se ampliaban los servicios la educación pública, pero realmente fue avanzaba mucho más lento que los procesos de acumulación capitalista que se generaban porque no había un esquema de distribución eh, de la riqueza en el país y realmente el país al mismo tiempo que acumulaba una clase una clase alta muy poderosa muy sofisticada también acumulaba niveles de pobreza considerable sobre todo en el campo y ya que creci también crecientemente en las zonas periféricas de la ciudad en las zonas marginales de la ciudad ahora en términos políticos la república fue muy, también muy contradictoria fue una república que tuvo usos democráticos considerables, muy avanzado para su época en el contexto latinoamericano. Había elecciones que se basaban en sufragio eh, universal, eh, se concedió el voto a la mujer desde muy temprano, había eh, partidos políticos que funcionaban como tales, con un fuerte sentido caudillista, pero mucho menor que en el resto de América Latina, o que en buena parte de América Latina. Eh, había, por supuesto, problemas el funcionamiento del sistema lo cual generaba guerras partidistas con alguna frecuencia en unos casos, una de ellas terminó con otra ocupación americana que dura del año 6 al año 9 hubo una guerra racial en la cual una parte de la población negra del oriente cubano fue masacrada o sea, miles de personas negras fueron asesinadas en ese momento o sea, había una república tumultuosa que incluso termina esa primera fase republicana en el año 33, son 31 años de vida republicana de esta naturaleza, con una revolución, la revolución del año 1933, que es la revolución que derriba a un dictador que había sido originalmente elegido democráticamente porque postergó su mandato, Gerardo Machado. Gerardo Machado. Incluso hay toda una. En Cuba se habla del machadismo como toda una tendencia autoritaria. El machadismo, el machadismo los lo son, son se frean o, o de alguna manera. Epitomiza no esta, esta tendencia autoritaria que siempre está presente en esta vida republicana cubana. La figura que realmente emerge de esa revolución, hoy yo diría que hay dos tendencias que emergen de esta revolución. Hay una tendencia eh, militar que finalmente termina siendo una tendencia autoritaria conservadora y que va a ser liderada desde entonces por una figura que luego tiene mucho que decir en Cuba, que fue Fulgencio Batista, quien comienza a actuar en esta revolución del 33 como un sargento y llega a general y a jefe de las fuerzas armadas de hecho a hombre fuerte en Cuba entre el año 34 y el año 40 Fugencio Batista y otra tendencia que yo llamaría eh, democrática que va a ser la que final empuja en el en, en, en el año 40 a que se formulara la constitución más avanzada de América Latina en esta época la constitución de 1940 donde participan todos los sectores políticos del país, incluyendo los comunistas. ¿Y por qué tú dices que es la más avanzada? No, por los preceptos que tenía. O sea, era un precepto muy avanzados. En términos, por ejemplo, en términos de procedimientos democráticos, era muy apegado al modelo americano. En términos sociales se planteaba cuestiones como eh, ampliación del programa O sea, se planteaba un problema que era clave, que era el reconocimiento del Estado de su deber por los derechos sociales de la ciudadanía. Por ejemplo, prohibía el latifundio y planteaba la necesidad de leyes adjetivas para producir una reforma agraria en el país. Era muy avanzada. Bueno, por supuesto, las libertades políticas, libertad sindical, era muy avanzada porque era realmente el resultado de esa revolución de 1933, que no logra materializarse y es de alguna manera mediatizada por la, nuevamente por la injerencia americana y por la fuerza de derecha encabezada por Batista, pero que queda como fermento. Y esa constitución da cuenta de esa revolución. ...del año 33... ...y en los años posteriores... ...sobre todo el año 1944... ...del año 1952... ...hay en Cuba... Una, ...una etapa de gobiernos auténticos... ...como se le llama... ...que era un partido que se llamaba Partido Revolucionario Cubano... ...auténtico... ...todo lleva siempre el apellido revolucionario... ...o sea revolucionario... ...no es una palabra extraña en la cultura política cubana... ...cuando uno toma la prensa de la época... ...a pesar de que no, no hay una revolución en ese momento... ...sino que hay un gobierno democrático funcionando. Todo el mundo que quiere decir que va a ser algo bueno dice que lo que va a hacer es continuar la revolución inconclusa, que fue primero la martiana la revolución del de, de independentista que es cancelada por la ocupación americana, y luego la revolución del 33 que nuevamente también es cancelada por la mediación americana conjuntamente con la derecha militar encabezada por Batista. Siempre hay ese, ese dejo, esa esa apelación a una revolución inconclusa, eso es parte de los derechos políticos en el país. Por eso cuando se produce en el 59 la revolución, a nadie le fue extraño. O sea, era lo que, lo que se venía hablando siempre como tal. Y esta gente del Partido Revolucionario Cubano, los auténticos, eh, era el nombre que, con que se designaban ellos mismos, eran también remanentes de esa revolución. Todos ellos habían actuado en esa revolución como líderes estudiantiles, incluso uno de ellos, Grau San Martín fue presidente del único gobierno ligeramente de izquierda que hubo en Cuba en esa época, que duró tres meses solamente, fue derrocado por Batista en el año 34. Y el, esos auténticos del Partido Revolucionario Cubano además tenían una red internacional. Esas son las partes que hay que estudiar de la historia. Y bueno, Perú eh, ha trabajado esto en algunos momentos, pero esta gente estaba muy vinculada al, al Partido Popular el Democrático. de de Muñoz Marín... que hecho muy bien cuidado... a Muñoz Marín... a Figueres... en Costa Rica... a los ADECOS... que todavía no eran ADECOS... era... era Rómulo Gallego... en Venezuela... al PRD... el Partido Revolucionario Dominicano... de Juan Bosch... que incluso se llama... Ah, Partido Revolucionario Dominicano... porque copia al cubano... y se funda en Cuba... no se funda en República Dominicana... Ahora... Arolo, un detalle... yendo para atrás... Al, a la primera parte... de
1: la República Cubana... cuando Estrada Palma... asume la presidencia... de Cuba... Él había dicho que uno de sus objetivos era convertir a Cuba en un Estado de la Unión de Estados Unidos. ¿Qué sucede que él no
2: logra ese objetivo? Eso es muy complejo, porque Zapata es el hombre al que Martí deja. Correcto. A frente del Partido Revolucionario Cubano. Correcto. Zapata era un hombre que había hecho buena parte de su vida en los Estados Unidos, incluso era ciudadano americano. que tiene que renunciar a la ciudadanía americana para poder asumir la presidencia en Cuba evidentemente cuando él ya en el año 2 en el año 1 gana las elecciones y asume la presidencia ya lo hace encabezando al sector más conservador de esa nueva república que se estaba formando ya es el sector de los antiguos autonomistas el sector de los sectores empresariales más poderosos vinculados al porque ese sector autonomista, el sector empresarial siempre estuvo vinculado a los Estados Unidos en esta época no te olvides que los Estados Unidos han tomado como un modelo de progreso y democracia, o sea, eso es una realidad inobjetable. Eh, podemos estar de acuerdo hoy con eso o no, eso depende de los gustos políticos de cada cual, Esto, pero evidentemente hoy lo afirmaríamos con más dificultades que a principios del siglo XX. Lo que quieren afirmarlo hoy, lo van a hacer tienen que dar más explicaciones que a principios del siglo XX, cuando se encuentra una república pujante, esto con normas democráticas de funcionamiento, etc y yo no dudo que efectivamente hubiera habido ahora, ¿por qué no se puede? por la misma razón por la cual los americanos no pudieron eh, convertir a Cuba en nuestra isla como decía Jenkins ¿no? Eh, no, no era posible porque es que había había habido un sentimiento nacional ya la nación, el sentimiento nacional cubano había cuajado no en debates públicos en un parque sino en 30 años de guerra y eso es muy importante, ya era, era muy difícil hacerlo, era imposible realmente producir esa anexión también por parte de de Sadapam no podía. Yo creo que ese es el punto clave.
1: Volviendo otra vez al 40 y la constitución eh, visionaria cubana, eh, ¿qué sucede después de esa constitución del 40? Mira,
2: los gobiernos republicanos, que, bueno, fue el gobierno de Batista, de cuatro años. Es la única vez que Batista fue elegido realmente. decir, el gobernó por golpe de Estado. En el 40 él es elegido, él gobierna cuatro años. Batista, déjame decirte algo. A pesar de que su nombre es seguramente ligado a lo propio republicano en Cuba y es un, era un dictador no era sin embargo un simple matarife o sea no era, no era eso ¿no? Era, un, era un hombre que tenía un proyecto específico desarrollista realmente lo tenía cuando tú ves la, lo que él hace en determinados momentos él tenía todo lo que pasa es que no era un hombre que no, no tenía una base de apoyo social considerable y realmente su, su recurso de poder eran las fuerzas armadas ahora, después ya terminan el 44 y entonces comienzan los gobiernos auténticos que te decía. Era fase del apogeo democrático liberal en Cuba. 44 a 52. Son ocho años dos gobiernos de esta naturaleza. Se amplían mucho los servicios sociales en Cuba en esa época. Porque esta gente era socialdemócrata Y produce una ampliación considerable de los servicios sociales. Las libertades públicas se consolidan como nunca antes. problema lo que siempre tuvimos. La corrupción galopante. La corrupción era terrible. Incluso el canterismo. Porque recuerda que esto es aunque lo hemos hablado a largo rato de una revolución en el 23 que quedó hace mucho tiempo solamente habían pasado 11 años de esa revolución y muchos grupos armados de esa revolución todavía existían y eran realmente grupos cantariles y siguen operando en Cuba en esta época entonces estos gobiernos al mismo tiempo que muestran esta parte positiva de esta acción social y de la libertades públicas, también son gobiernos muy corruptos y con niveles de, de inseguridad Pública que tienen que ver con estos grupos canteriles actuando. Fidel Castro comienza su vida política en relación con estos grupos canteriles en la Universidad de La Habana, porque realmente la tónica de la política en buena medida era estar ligado a algún grupo canteril como tal. Entonces, este es un cuadro complejo. En el año 52, cuando el último gobierno de esto, ahí ya elecciones, ya los auténticos se han desgastado mucho, han estado ocho años en el poder y se han desgastado y era visible la posibilidad de que triunfara en las elecciones otro partido que estaba un poquito más a la izquierda que los auténticos pero sin un programa claro era un partido que tenía la lucha contra la corrupción, vergüenza contra dinero era su lema como premisa clave y la encabezaba la encabezó hasta su muerte en el 51 Eduardo Chivas que era un político realmente impredecible tan impredecible que se pegó un tiro así como tú y yo estamos aquí hablando ahora frente a un micrófono de radio cuando fracasó en demostrar la corrupción de un ministro, del, del gobierno auténtico en ese momento. O sea, como eh, dar una especie, ella le llamó el último aldabonazo a la sociedad cubana para que se levantara contra la corrupción. Se pegó un tiro frente a los micrófonos de, de radio. Entonces te das cuenta que era un hombre muy predecible, un hombre muy difícil, pero muy, muy carismático. Y él hubiera ganado ampliamente las elecciones. Y aún después de su muerte era predecible que su partido, que y llevaba como candidato a Gramonte, no es cierto, era después profesor, también hubiera ganado. En ese partido ortodoxo, es donde está Fidel Castro, actuando como un líder del tercer rango, pero actuando activamente. Ante esto, Batista da el golpe de Estado en marzo de 1952, el 10 de marzo. Lo cual se puede ver como un intento de los militares por retomar el poder y frenar la, el posible avance de los ortodoxos puede ser eso, yo quiero verlo en un plano más complejo. Realmente ya desde el año 51 se planteaba por los organismos internacionales la necesidad de un ajuste económico en Cuba porque no se podía seguir manteniendo el nivel de los gastos sociales que mantenían los auténticos.
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Cuba en la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI. Hoy con nuestro invitado, el doctor Aroldo Dilla, quien es coordinador del de grupo técnico Ciudades y Fronteras en Santo Domingo. Eh, Aroldo, estábamos hablando en el segmento anterior sobre los antecedentes de la revolución cubana particularmente en la década del 50 eh, y el personaje Eduardo Chivas y el partido ortodoxo cuéntanos, cuáles fueron los antecedentes inmediatos antes de la revolución del
2: 59 no, no sé, ahí lo que sucede es que está en contra de Estado de Batista Eso es, un, es un elemento clave porque esto consta, todo ese proceso democrático eh, liberal corrupto, con problemas pero que funcionaba de alguna manera incluso entre el año 52 y el 59 hay varios intentos de la clase política republicana que están marginadas básicamente del poder popatista, para hacer aperturas democráticas y de alguna manera quitarle espacio a una insurrección que ya venía avanzando pero Batista se niega Batista siempre confió que él podía derrotar la insurrección la insurrección comenzó primero con un ataque a un cuartel militar en Santiago de Cuba que fracasa luego en el año 1956 Fidel, o sea, cuatro años después del golpe de Estado, Fidel Castro, desde México, desembarca con un grupo expedicionario en, en el oriente cubano, siempre el oriente cubano por razones geográficas, y de alejanía a de la capital fue el lugar de las insurrecciones en Cuba. Y comienza la guerra de contra el régimen de Batista, que fue realmente muy muy corta. O sea, esto duró dos años. Dos años dura esa guerra, dos años y unos días. Eh, realmente lo, jamás Fidel tuvo un ejército poderoso en la Sierra Maestra, que es donde estaba ubicado básicamente el, el bastión guerrillero. O sea, eso, él nunca llegó a tener más de 3.000 soldados en alzados, 3.000 guerrilleros. Pero realmente lo operó contra, por un lado, la, la quiebra que se produce de la clase política frente a este hecho del golpe de Estado, y de la manera como matista no toma en consideración la necesidad de un pacto con esa clase política. Y luego, el, la quiebra misma que se produce luego en las Fuerzas Armadas y la desmoralización de las Fuerzas Armadas. Y eso le permite a, a, a lo, al Movimiento 26 de Julio, que era el grupo guerrillero que estaba funcionando, le permite una campaña muy muy rápida, muy audaz, y una victoria fulgurante en, en un plazo de dos años. El día 31 de diciembre de 58, Batista huye del país. Hay un intento tardío de recomponer esto con unos bandos militares, pero al fin y al cabo ya los rebeldes entran en la ciudad, y el 8 de enero entra Fidel Castro. Y con esto pues se cierra ese ciclo republicano y comienza el periodo que se ha llamado revolucionario, que es realmente revolucionario hasta un punto y luego comienza a ser ya post-revolucionario.
1: ¿Y cuál es la posición de los Estados Unidos, que como mencionamos anteriormente, había jugado un papel protagónico desde el 1898, la guerra hispanoamericana? ¿Cuál es la posición de Estados Unidos en este periodo de la década del 50, y Batista y la, re y la revolución cubana en el 58 en diciembre
2: los Estados Unidos no, fueron, no tuvieron nunca una visión muy sofisticada respecto a esto eh, yo creo que aunque había sectores diferentes según el tipo de organización con que se vinculaba el caso cubano la tendencia dominante fue apoyar a Batista ellos apoyan realmente a Batista la mayor parte del tiempo y cuando ya presionan para una salida de Batista ya es demasiado tarde realmente, ya está Fidel Castro en La Habana prácticamente cuando eso sucede entonces por consiguiente y por supuesto viene la, la etapa revolucionaria donde desde el principio estuvo claro que había un factor de hostilidad considerable del gobierno republicano en, en Estados Unidos hacia esta naciente revolución cubana yo pienso que ellos aplicaron una, una visión muy cerrada una visión muy, muy limitada frente al hecho revolucionario que estaban experimentando y realmente pensaron que era imposible que esto pudiera mantenerse si el gobierno norteamericano presionaba con sus finanzas económicas sobre ese proyecto inicial.
1: O sea, ¿Tú crees que Estados Unidos veía la revolución cubana de Fidel como algo de corto plazo? Yo creo que sí,
2: que lo vio como un hecho de corto plazo. Y que era posible eh, revertir ese proceso en el corto plazo. Yo creo que sí. Y de hecho, eh, parte del argumento
1: del gobierno cubano de los cubanos que se exiliaron, eh, es que ellos abandonaron sus casas porque pensaban que iban a regresar pronto. yo es cierto, sí,
2: sí. Incluso dejaban muchas veces la joya y el dinero guardados en, en estantes escondidos y para cuando regresaran recuperar su... No, fue una visión de fatalismo geográfico, o sea que no, no entendían cómo se podía producir eso. Y realmente ese fue un error grave, con la cual Fidel Castro jugó muy bien. Y Fidel trató de
1: reunirse con los americanos, ¿correcto?, cuando fue a Estados Unidos trató de reunirse con Eisenhower, que no pudo y tuvo que reunirse con Nixon, Nixon. ¿correcto? Bueno, mira,
2: vamos a ver, porque eso es complejo, y te voy a, a confesar que no es muy fuerte, no es muy fuerte. Y tengo que decir alguna cosa eh, poco pertinente en un tema tan delicado. Como principio, yo por supuesto defiendo absolutamente el derecho de los cubanos a establecer el régimen político que consideraran oportuno en ese momento y la obligación de los Estados Unidos a comportarse frente a ese régimen político de una manera no imperialista, sino de absoluto... O se respetara la soberanía cubana, lo cual no se hizo, parte de esa base. Esto, esto es una cuestión básica que hay que dejar claro desde el principio. Pero no es tampoco un cuento de hadas respecto a que el gobierno cubano, encabezado por Fidel Castro ya, hizo todo lo posible por reconciliarse, y realmente no lo logró. Yo creo que efectivamente Fidel utilizó una serie de canales de, posibles de comunicación pero yo creo que los planes de Fidel Castro siempre estuvo la ruptura con los Estados Unidos y lo que demuestra toda la historia posterior es que cuando ya se supera esta fase en la cual hay una hostilidad americana está la, la invasión de Playa Girón eh, Cuba nacionaliza las empresas americanas hay una fase ya posteriormente cada vez que ha habido un intento serio por parte de algún go go gobernante de los Estados Unidos para normalizar relaciones Fidel Castro hizo lo posible por no permitir que esa iniciativa cuajara. Realmente porque eh, yo creo que ya después el tema del nacionalismo cubano frente a los Estados Unidos se convirtió en eso que se llama un área de legitimidad del nuevo proyecto político. Y por tanto, el, el, la clase política revolucionaria requería de ese conflicto para legitimar su acción ante la población. Era un área de consenso, por decirlo de alguna manera, explotar esta cuestión del nacionalismo. En unos casos absolutamente... Justificado. Hubo una injerencia americana, o sea, pero en otros casos esto era manejado eh, hábilmente por, por parte de esa clase política. Ahora, ¿y qué sucede
1: estos primeros años de la Revolución Cubana? ¿Cómo pudo el gobierno cubano manejar su relación con los Estados Unidos?
2: Hay que entender que la Revolución Cubana era resultado de una agenda pospuesta. Primero, partía de una quiebra, no solamente de una dictadura como la de Batista, sino también de un gobierno democrático liberal como los auténticos habían pasado nada más que cinco o seis años. La gente retenía en la cabeza el asunto de la, del canterismo, la corrupción, toda esa cuestión. O sea, había un espacio para, de alguna manera, sobreseer el tema de la democracia política. No era un tema que se estuviera en la agenda. Había dos, dos temas que sí eran clave en esa revolución inicialmente. Primero, la cuestión nacional. Es decir, revalidar la maduración absoluta de ese Estado Nacional que había sido permanentemente violentado por la injerencia americana. Primero con la Minda Platt, después ya no hay Minda Platt, pero evidentemente siempre hay una relación demasiado cercana con los Estados Unidos. Y esa revalidación es parte de lo que se juega al principio. Es cierto que esa revalidación llevó a una cercanía demasiado am amorosa con la Unión Soviética. Pero los soviéticos estaban demasiado lejos y eran demasiado distantes, incluso culturalmente, para que fueran un problema en este sentido. El otro punto era la agenda social. O sea, yo pienso que la agenda social era la otra parte de la agenda que la, la revolución tenía que asumir como tal. Para hacer la agenda social, inevitablemente, había que entrar en conflicto con los intereses americanos en la isla. Y eso es, es, es el objetivo de esta relación. Por tanto, el cumplimiento de una agenda, inevitablemente, vigorizaba el cumplimiento de la otra. Cuando tú hacías la reforma agraria, y afectaba los intereses latifundistas de propietarios americanos en la isla por ejemplo, a más de que hubiera o no hubiera indemnización, esto por supuesto sin indemnización todavía era más grave como sucedió en la mayor parte de los casos pero aún sin indemnización, esto alimentaba la agenda nacional porque esto producía una reacción adversa por parte de los Estados Unidos una respuesta patriótica cubana y evidentemente la población asumía esa respuesta como propia. Y yo pienso que hay en esa revolución una fase inicial de transformaciones que sí son revolucionarias por lo que se cancelan básicamente en el año 65. Ah, y la Revolución Cubana fue hasta el año 1965, en lo fundamental. De ahí para allá, se comienza a vivir una fase post Tú puedes incluso pensar que la Revolución duró hasta el 70, incluso hasta eso. Pero es que realmente las transformaciones sociales fundamentales se dan hasta el año 65. Reforma agraria, reforma urbana, nacionalización de empresas, eh, básicamente las empresas extranjeras, que es una... Demanda nacional republicana, el problema de la ampliación de los servicios de salud, la alfabetización, la campaña de alfabetización o sea, todo eso se da en los primeros cinco años, seis años de esa revolución. Lo que se da después de seis cinco ya es aventurarismo, es liquidar todos los pequeños negocios en aquella famosa ofensiva revolucionaria que de pronto consideró que el hombre que vendía alguna comida en la calle era un ejemplo del capitalismo, y tenía que ser liquidado, y entonces se eliminó toda esa actividad eh, privada, de pequeña escala, que podía se acabó de nacionalizar, ya no nacionalizar, sino intervenir las empresas, que incluso muchas de ellas pertenecían a un sector de la burguesía cubana que pudo haber sido sumado a ese proyecto nacional, pudo haber sido sumado realmente. Cuando tú ves las la, la memorias de, de Julio Lobo, por ejemplo, tú te das cuenta que era un sector de la, del empresariado que pudo haber sido sumado a ese proceso. No en los 30 ultrarradicales que asumió posteriormente, pero sí un proyecto nacional, incluso que hubiera sido más viable económicamente que lo que fue este. E incluso los principales hechos represivos, los primeros hechos represivos fuertes, se producen después del 65 Y todo el problema de exportar la revolución hacia América Latina, o sea, toda esa esa parte también cobra especial fuerza después del 65 Y esto culmina con, con la faza de los 10 millones de toneladas de azúcar del año 70, que era prevista con una zafra que va a producir mucho dinero y con ese dinero pues se iba a industrializar todo el país y eso va a ser la arrancada del despegue porque de ahí de ahí en adelante comienza una visión sumamente empirista, muy voluntarista y aventurera de la economía y ese es el gran problema, la economía realmente fue destruida, esto no se logró montar una economía alternativa y un sistema alternativo económico y entonces se cae en estas fases aventureras, unos planes por ejemplo planes de pronto vamos, había un plan que se llamaba Cordón de La Habana, no sé si tú conoces eso era un plan que costó mucho dinero que era rodear toda La Habana de cafetales y entonces aparte que La Habana iba a ser muy linda rodeada de cafetales ese café se iba a exportar al mundo entero y entonces los cafetales de aquello todos se pudrieron ninguno fructificó ahí se gastó muchísimo dinero y entonces siempre ha sido así, ha sido una visión económica totalmente aventurera ¿y por qué tú crees que sucedió eso? eso tiene que ver, mira en un inicio, toda revolución tiene lo que se llama una acumulación originaria de moral y de voluntad todo es voluntadista en un inicio pero después se recompone, igual que una acumulación originaria de moral también hace y comienzan entonces a perseguir gente, al que tiene el pelo largo, o al que tiene el pelo corto o sea que eso pasa con las revoluciones la revolución francesa llegó a sustituir la religión católica por un nuevo panteón de dioses, y cambió los nombres de los meses, o sea hay toda una acumulación siempre que se produce pero eso después se recompone. El problema es que aquí, yo pienso que esto se liga a una figura, un hombre en términos políticos trascendental Fidel Castro, de lo que es clave. La figura de Fidel es clave en todo. Un hombre que ha sido identificado como marxista, pero realmente no es marxista, nunca lo fue. A él no le interesaba el marxismo. El marxismo es algo serio. No le interesaba el marxismo. Este hombre realmente era jesuita. La cultura de Fidel es jesuita. Y sabe que la, sabe que los jesuitas es una cultura. O sea, es una cultura de diálogo, de convencimiento, de cómo pensar las cosas y hacer planes de largo plazo para hacer las cosas. Era un hombre que sí estaba muy impregnado de la cultura caudillista latinoamericana, la pegación de masas, sabía hacerlo. Un hombre muy ligado y estudió mucho el leninismo, que es el marxismo ruso, el marxismo de los cosacos. Ahí no había, era un régimen, era un control. Si el marxismo de Marx, el marxismo este occidental, es un marxismo de liberación, el marxismo cosaco, ruso, era un marxismo de Sárez el único presidente que no ha sido un Sárez en Rusia fue Gorbachev y por eso lo liquidaron todos los demás han sido sales. entonces y esto es realmente lo que él aprende es lo que él hace, lo hace maravillosamente en términos de sus intereses políticos y realmente él logra él imprima esto siempre, un nivel de voluntarismo de subversión permanente de lo que se hace ahora en el 70 tiene un problema grave es que la economía está en una crisis espantosa se han derrochado todos los recursos se comieron hasta las vacas es decir, hasta el ganado que se había acumulado en el país ese que se nacionalizó o se intervino estatalmente, se lo comieron ahí no había nada de, en ese en tiempo tiene que hacer algo y lo que podía hacer era pegarse a la Unión Soviética los soviéticos que estaban ya presentes en la isla le ofrecieron entrar al Consejo de Ayuda Mutue Económica, que era el bloque soviético en ese momento un bloque económico en expansión, y ellos entran y eso le permitió los subsidios soviéticos. Por eso que los 70 y los 80 son la fase de mayor movilidad social en Cuba. Porque realmente el país funcionó con unos subsidios tremendos por parte de la Unión Soviética. Cuba podía acceder al mercado soviético, que era un mercado poco exigente, que no obligaba obligado a producir cosas complicadas, era poco exigente. Una tecnología atrasada, financiamiento que solo podía hacerse en ese mercado soviético, pero al fin y al cabo era la forma de interactuar con un espacio económico que le permitiera sobrevivir y por eso que muchas veces se habla de la revolución cubana como esa época, no no esa época es la fase de la movilidad, producto de estos subsidios, pero no de las transformaciones sociales, no único sé si que me sé explicar en esto, no, no de los cambios de propiedad, no de los cambios, eso se dio antes realmente, se produce antes realmente, y por supuesto te explota, esta y también la época de mayor autoritarismo, porque la clase política cubana, con Fidel Castro Frente, realmente era autónoma respecto a la sociedad, o sea dependía su reproducción, no de la productividad interna, no de la eficiencia interna eso eran consignas para el primero de mayo eh, aumentar la eficiencia, aumentar la productividad eso no era un problema fundamental lo fundamental era mantener la alianza política con los soviéticos, porque eso es lo que permitía la llegada de recursos entonces era una clase con un nivel de autonomía social increíble, y la autonomía social y política de Fidel Castro fue absoluta, creo que no hay otro caso en América Latina, y posiblemente ni en el mundo, que gozara de esa posibilidad, que él explota muy bien por 20 años
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Cuba en la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI hoy con nuestro invitado el doctor Haroldo Dilla quien es coordinador del de Grupo Técnico Ciudades y Fronteras en Santo Domingo. Haroldo, ¿y qué sucede cuando cae la Unión Soviética y el bloque soviético en el 89-90?
2: Sí, incluso antes de que caiga hay un cambio, porque ya con la subida de poder hay una... Gorbachev es producto de la crisis del régimen soviético, del sistema soviético, es la crisis, es la crisis de un modelo económico, la crisis de una economía extensiva, de baja tecnología, o sea, es la crisis de ese modelo, que tuvo mucha virtud en mucho sentido, pero realmente no fue viable en última instancia. Y ya con Gorbachev, con, con, con la perestroika, Fidel se mueve entonces a relajar sus lazos con los soviéticos para no se contagiara su modelo y lanza un programa que se llama Programa de Rectificación en el año 86 al 90, que era justamente lo opuesto a la perestroika. O sea, si la perestroika se movía hacia el mercado, y a mayor apertura informativa y política, la rectificación se movía hacia menos mercados, es decir, denunciaba entonces el poco mercado que había de la época soviética, de, la época de las relaciones con los soviéticos, y además de mayor centralización política. Se mueve en dirección opuesta. Solo que esta rectificación, en la cual Fidel dijo, ahora sí vamos a construir el socialismo, y la gente decía, eso es lo que hemos hecho en los últimos 40 años. Ya <risa> es que Fidel Castro es parte de su eso que se llama pragmatismo que no es pragmatismo es realmente oportunismo ha definido socialismo de todas las maneras que le ha convenido según la coyuntura socialismo era a principio en los, 50, en los 60 una cosa más pegada a los chinos y muy diferente de los soviéticos los cuales veía ahí como algo negativo después fue lo que hacían los soviéticos después nuevamente contra los soviéticos cuando la perestroika o sea, siempre siempre he hablado de eso y por, por supuesto la definición que daba se ajustaba a cada una de las coyunturas por eso que decir que hay socialismo en Cuba es algo complejo es algo muy complejo pero bueno sigo con la historia y ya es no, cuando por supuesto la Unión Soviética se, se destruye ya se rompe el vínculo económico y la economía cubana se desploma de una manera brutal baja cerca de un 40% en, en dos o tres años de reducción económica una catástrofe desde el punto de vista económico que se mantiene gracias a los controles políticos y al, y al consenso aún existente en torno a ese proceso o sea, todavía se mantiene la gente no no encuentra la forma o no no percibe la manera de cambiar eso en una mejor dirección que la que estaba y por eso sigue apoyando de alguna manera el sistema eso se le llamó en Cuba en Cuba siempre se buscan los nombres eufemísticos se le llamó periodo especial el periodo especial era dramático en términos económicos como te decía pero sí se le llamaba periodo especial que al fin y al cabo nadie sabe si ya terminó o si todavía continúa <risa> nadie ha definido eso todavía Estamos en el periodo especial ya se acabó. Y ante eso, la estrategia que usa el gobierno cubano a gañadiente fue comenzar una apertura económica hacia el mercado, hacia la inversión extranjera, para captar ahorros externos, y en términos de actividades económicas, hacia el turismo, como pivote principal. Y hay también una apertura en otras dos vertientes. Primero en permitir que los cubanos pudieran usar divisas fuertes, monedas fuertes, en este caso dólares, principalmente, cosa que estaba prohibido antes. O sea, un cubano común no podía tener dólares, eso era punible. Eran tres años de cárcel si te encontraban con un dólar en tu casa o en el bolsillo. Eh, desde el 93 se, se, se permite esto con el objetivo de facilitar el envío de remesas y por ahí entrar en la vía de ingreso al país. Y la segunda cuestión es que se liberaliza, entonces se permite el trabajo por cuenta propia, es decir, la microempresa, no los trabajos, los, los pequeños. Entonces, todo se sector informar, este se como una vía de atenuar el desempleo que se estaba produciendo de aumentar los ingresos de las personas pero esto nunca fue un, la apertura de un modelo claro de, para organizar la economía o sea, en la visión de Fidel Castro esto era, por un lado abrir espacio para que la gente sobreviviera las remesas o los pequeños negocios que además eran muy limitados o sea, por ejemplo, tú no podía, un restaurante no podía tener más de 12 sillas un ejemplo eran cosas así muy limitadas que nadie, ahí no pudiera surgir nunca un sector, una burguesía, una pequeña burguesía, no eso tiene que estar muy limitado. Y la remesa para que la gente comiera, por supuesto. Y en el campo de la gran economía, realmente él siempre vislumbró esto como una economía dual. Él siempre vio esto como abrir espacios de mercado eficiente, vinculado al mercado internacional, para que ese sector dinámico financiara al resto de la economía, entre comillas, socialista es decir, del Estado ineficiente, en crisis etc. y por ahí producir una especie de economía dual que, por su, que se, se resolvía por los vínculos entre ambos sectores económicos a través de la balanza de pagos pero en la práctica esto no funcionaba tampoco porque es que la, ni la, la, economía, la crisis de la economía pública, de la economía del Estado era de tan fuerte, que no había forma de financiarlo y era tan fuerte también era tan débil, tan lento la, la entrada de la inversión extranjera y de, que no había no había suficiente excedencia para poder financiar esa economía o sea, había un, una especie de descompensación en la relación de ambos sectores,
1: ahora Arollo, había una aportación grande del estado en términos de el, el área educativa y, y de salud
2: correcto sí. para la ciudadanía sí. que afectó a todos los ciudadanos bueno, sí, esto es una afectación muy grande o sea, claro se man, eh, un dato es que se mantiene en el discurso la voluntad del Estado de mantener estos servicios se mantiene esto y aunque los servicios decaen mucho en términos de calidad por ejemplo, en educación los profesores huyen en desbandada porque se morían de hambre y pasan a hacer trabajo por cuenta propia a hacer, vender pizza fabricar el cucurucho de maní, o sea, porque tenían que comer los profesores, entonces la, la educación decae brutalmente, producto de esto. cuando es, cae, cae? Eso del año 90 para antes. La crisis fuerte realmente es del 92 en adelante. 93 es el momento más duro de la crisis. En el 94 todavía es muy duro, es cuando se produce en agosto del 94 la única revuelta urbana que se ha producido en Cuba en todo el periodo este de... Eh, revolucionario y por revolucionario, que fue la, en, en el malecón, cuando un grupo de gente se amotina y son reprimidos y demás. O sea, esta es la. Se le llama el maleconazo, se llama eso. Eso fue en el 94. El maleconazo te lo menciono porque es el pináculo del descontento. Y la solución que encuentra inmediatamente para quitarle presión a la olla fue la migración. Porque también está un dato importante. O sea, siempre el gobierno cubano tuvo la migración hacia los Estados Unidos como un argumento cuando había problemas la obvia presión cogía mucha presión permitía la migración masiva y como que el cubano que pisa los Estados Unidos tiene derecho a, la, a quedarse en, por la ley de ajuste cubano entonces pues los cubanos salían en en, ese, en el 94 hubo una migración de cerca de 40.000 personas en 10 días salían en base de todos los puntos de la Habana y llegaban o eran recogidos en guardacosta de eh, americanos y no podían devolverlos a la isla. Y eso le quitó mucha presión a, a, la, a la olla porque eran 40 gente que se fueron que después van a mandar dinero. O sea, era, era importante. Esto, pero en fin, lo que te decía, ya después del 95 la economía comienza a levantar, al menos deja de caer. Y cuando Fidel Castro vio que la economía ha mejorado un poquitico, pero eso era un 3% anual contra una caída de un 40% antes. Dame un poco. Ya enseguida él empezó a frenar las reformas económicas. El mercado empezó a frenarlo. Y eh, en el año 97, recuerdo hay un congreso de partido que fue la contrarreforma. Todos esos espacios que se abrieron, eran para atrás. Y sobre todo los más afectados fueron los militares. Porque los militares habían sido los patrocinadores fundamentales de esta reforma económica como servidores públicos ellos hicieron todos los estudios los proyectos de cómo descentralizar las empresas pero también como empresarios o sea, estaban acumulando dinero
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Cuba en la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI hoy con nuestro invitado el doctor Haroldo Dilla quien es coordinador del de grupo técnico ciudades y fronteras en Santo Domingo Haroldo, en el segmento anterior estábamos hablando de la caída de la economía de Cuba en los últimos años del siglo XX eh, ¿cómo tú ves la situación ya entrando en el siglo XXI y particularmente en una Cuba
2: post-Fidel? Mira cuando comienza el siglo XXI llega Chávez al poder en Venezuela un hombre con excedentes petroleros y con vocación revolucionaria continental que requería Cuba requería que Cuba se mantuviera y por consiguiente ese error que tuvieron los soviéticos antes lo asume Chávez del 2000 en adelante y comienza a subsidiar al gobierno cubano y esto fue ya la estocada final al proceso de reformas económicas que se había hecho antes del 2000 al 2006 es la etapa más nefasta de la presencia de Fidel Castro en, en el poder porque por un lado como te decía se echa atrás toda la reforma económica que se había hecho. Pero también Fidel Castro comienza a montar un estado paralelo. En su, ya en su decadencia senil, un estado paralelo que se llamaba Batalla de Ideas, con jovencitos, que él nombraba, eran gente muy cercana a él, jóvenes, él nombraba como supervisores para actividades específicas, y eran los verdaderos ministros, que actuaban sobre un ministro que era el, el formal. Entonces, todo eso creaba una locura en el país, hasta que en el 2006 Fidel cae enfermo y tiene que retirarse incluso tú recordarás Ángel, que cuando Fidel se retira él reparte el Estado como un abuelo reparte sus bienes a sus nietos en la carta que él hace leer el día que se retiró, que fue en julio de 2006, él le dice fulano de tal, se va a ocupar de tal cosa aquel de tal cosa el otro de tal cosa, o se reparte las funciones, o sea, él no reconoce que había un Estado constituido con ministerios que tenía que seguir funcionando y un vicepresidente, que era Raúl Castro, que iba a asumir esa función, Sino que reparte eso de una manera como él se le ocurrió que tenía que funcionar. Y eh, entra entonces Raúl Castro le va a jugar un papel. Raúl Castro es muy diferente a Fidel Castro. En el sentido de que es un hombre que tiene sentido eh, de la finitud. O sea, eh, Fidel Castro evidentemente piensa que y juega siempre a la eternidad. eso eh, es un jesuita. Raúl Castro, no. Raúl Castro sabe que él, es, él se muere en algún momento y que, y que dentro de, de un tiempo nadie se va a acordar que existió <risa> y por consiguiente es práctico, sabe que no, no es un hombre que pueda jugar con todas las fracciones como jugaba Fidel él por tanto es parte de una fracción él por tanto tiene que jugar a institucionalizar el país porque no puede hacerlo como lo hacía Fidel que cambiaba las cosas, que él tiene que jugar con instituciones y es lo que está haciendo ahora, hay un problema en esto ¿Qué es lo que, se da, lo que se dio ahora? En primer lugar, tuvo que resolver el problema con Chávez. Chávez llegaba a Cuba y era como si fuera un, un superministro en Cuba. O sea, ellos han logrado colocar a Chávez en su lugar. O sea, le dan servicios a Chávez, la seguridad de Chávez, corre a cargo de cubanos, más los médicos, más todo eso, y Chávez paga. Pero no es como antes. Antes Chávez llegaba y era un superministro. Chávez ahora va y tiene que estar eh, como un... Jefe de Estado, muy amigo, pero distante. Eh, tú, y Se resolvió esto, se resolvió los problemas de la fracción de la élite, sobre todo eliminando a aquellos sectores y aquellos personajes que estuvieron muy vinculados a Fidel antes. El caso de Carlos Laje, de Pérez Roque, que eran los jóvenes que habían sido promovidos por Fidel anteriormente. Entonces tiene que, los rigida, los saca de juego y hace una alianza con un sector del Partido Comunista. Recuerda que Raúl es básicamente jefe de los militares. O sea, el sector tecnocrático militar tiene que pactar con, los, con el sector conservador del partido. Y eso hace que aunque él ha avanzado algunos pasos en producir cambios económicos, en realidad ha estado limitado por el freno que le pone esta burocracia del partido. En el último congreso, que tuvo lugar hace apenas unos días, Raúl dedicó la mitad de su discurso a atacar la burocracia del partido. Porque sabe que tiene que moverse rápidamente con la economía. Tiene que ajustar. O sea, eh, paso candado, tiene que sacar del, del del sector público millón y medio de personas. Lo cual es dramático. Sabe lo que sacar millón y medio de personas del sector público de pronto. Pero para él hacer eso, él tiene que buscar compensación. Pero él no tiene cómo hacerlo desde el Estado, porque no tiene recursos. No puede pagar a la gente seguro o de desempleo. La única forma que puede hacer esto es abriendo espacio en la actividad privada. Pero para abrir espacio en la actividad privada tiene que vencer la resistencia de los burócratas del partido. Entonces es como, es como un círculo vicioso. Pero al mismo tiempo requiere del partido para el control político en el país. Porque el partido es una maquinaria de control político. Entonces es esa la contradicción en que se, hoy se debate esta clase política y ese sector específicamente de los militares, encabezados por Raúl Castro. ¿Y cuál tú crees que es el futuro? Yo creo que efectivamente ellos van a, en enero, hay una, hay una conferencia de partido donde ellos van ahora a reducir aún más las prerrogativas de ese sector burocrático partidista. Van a adelantar más las reformas económicas, que es lo que están en agenda, privatizar más un conjunto de de actividades que tienen que ver con la vida cotidiana, etcétera, descentralizar más las empresas del Estado, incentivar más la inversión privada. Él está buscando evidentemente una mejoría de relaciones con Estados Unidos, incluso también con Europa, para acceder mejor a los capitales y a los mercados de ambos lugares e insertarse en la globalización. Claro, sí hacerlo. Es que de hecho, cuando, ángel, cuando tú ves hoy lo que se hace, por ejemplo, en esa franja, esa franja territorial que va de Mariel a Valadero, son como 200 kilómetros donde está ubicada La Habana, la franja más cercana a los Estados Unidos, es que están convirtiendo eso en una zona económica para una relación más estrecha con los Estados Unidos y el problema del petróleo que hay unas perforaciones en la, en la zona del Golfo de México que pudieran aportar eh, ingresos adicionales y eso por supuesto aliviaría mucho la situación económica del país en términos políticos no está previsto nada Raúl Castro va a mover la política solamente lo imprescindible para que la reforma económica le funcione no más allá que eso digamos la alianza ahora con la Iglesia Católica es un ejemplo de esto buscando por la vía de la Iglesia Católica que es otro sector conservador al igual que lo es el partido esto, provocar una, una ampliación de su base social o al menos limitar el estrechamiento que se produce de la base de apoyo del, del gobierno, producto de las reformas económicas que se están produciendo están estrechando la base de apoyo del gobierno entonces esas son las cosas en las cuales se va a mover él más reforma económica muy poca reforma política nada de democracia, eso no está en juego buscar la mejoría con los Estados Unidos que puede provenir por diversos motivos si aparece petróleo en el Golfo de México cubano, el bloqueo o el embargo como se le llama dura semanas eso a nadie le quepa duda la Hollywood no va a permitir que vengan los los malayos a quitarle el petróleo de, del Golfo de México eh, luego está lo que se ha planteado muchas veces la cuestión geopolítica, o sea los Estados Unidos les interesa un gobierno fuerte en Cuba por razón del narcotráfico toda esa cuestión, les conviene ellos van a pactar evidentemente en un segundo gobierno de Obama van a pactar si hay un segundo gobierno de Obama van a pactar y, y ellos están jugando a eso realmente el programa de
1: hoy hemos discutido la isla de Cuba en la segunda mitad del siglo XX. Hemos visto cómo Cuba ha evolucionado de, de haber sido un país bajo el control de los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, a uno que culmina en una revolución en el 1959, luego entrando en distintas etapas de una de Cuba manejando sus asuntos aisladamente, a una Cuba dentro del bloque soviético a una Cuba post la caída del bloque soviético, a una Cuba actual en la cual está evolucionando de un gobierno de Fidel Castro a uno de Raúl Castro e insertándose en una Cuba globalizada. Gracias. No, gracias
3: Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.